0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 13 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Uh -huh. Esta semana tenemos un episodio un poquito más breve. Primero, en la sección de tecnología vamos a conversar y conocer más sobre las eSIM o los chips digitales. Se trata de una tecnología que va a significar un salto bastante importante en el negocio de la telefonía móvil. Y en la sección de ciencias vamos a hablar sobre el proceso de reciclaje de baterías de automóviles. Así que como siempre, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que EasyByte comienza ahora. EasyByte. Podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz. Es momento del bloque de noticias, esas es que probablemente no escucharás en otro lado. Noticias de tecnología. ¿Sabías que las bacterias vivas emiten sonidos y que escucharlas podría ayudarnos en la lucha contra ellas? Así es, cuando las bacterias mueren, enmudecen, pero si siguen emitiendo sonidos es que el antibiótico no funcionó en ellas. Entonces, para saber si un medicamento funciona contra bacterias perjudiciales, la clave era, o es, poder oírlas. Pues resulta que un grupo de investigadores de los Países Bajos ha descubierto cómo usar el grafeno para capturar las señales emitidas por las bacterias. Esa semana se publicó un estudio en Nature Nanotechnology en el que unos investigadores hallaron qué pasaría si este material, que es extremadamente sensible, entrara en contacto con un objeto biológico. Como se recuerda, el grafeno es una forma de carbono que se estructura en una sola capa de átomos y que se conoce como el material maravilloso. ¿Por qué? ...porque además de ser muy fuerte y con buenas propiedades eléctricas y mecánicas... ...es extremadamente sensible a las fuerzas externas. El tema es que se les ocurrió a los investigadores ver cómo sería la interacción de este material con objetos biológicos. Así empezaron a experimentar con la bacteria E. coli. ¿Qué sucedió? Que la bacteria se adhirió a la superficie de un tambor de grafeno... ...y empezó a generar unas oscilaciones aleatorias de baja amplitud de unos pocos nanómetros... ...pero que se podían captar. Es decir, estaban escuchando los sonidos emitidos por una bacteria y aquí te dejo un datazo esas oscilaciones son parte de un proceso biológico de la bacteria que se produce en el flagelo que es la cola que impulsa el movimiento de la bacteria aunque estos latigazos del flagelo en el grafeno eran extremadamente pequeños a nanoescala, ahora se podrían convertir en pistas de sonido y poder escucharlas. Seguro te preguntarás, ¿y todo esto cómo le va a servir a la gente? Como mencioné antes, se podría detectar si un antibiótico hizo o no hizo efecto en una bacteria, escuchando sus oscilaciones, o si dejó de emitirlas. Sin dudas, se podría convertir en una excelente herramienta, sobre todo ahora que la resistencia a los antibióticos es una amenaza cada vez mayor para la salud humana en el mundo. Empezamos con el bloque de tecnología en este episodio de Easy Byte. Hoy vamos a conversar sobre una nueva tecnología que se está esperando desde hace bastante tiempo y que ojalá llegue pronto para cambiar completamente, o eso es lo que se afirma, los servicios móviles en nuestro país. Se trata de la tecnología de la eSIM o e -SIM, o el chip digital, como quieran decirles. Y para conocer más sobre ese tema vamos a conversar con Mauricio Guerra, el ex-country manager de Suma Móvil. Móvil es una plataforma de servicios móviles para operadores móviles virtuales en el Perú, que ha sido lanzada hace poco, así que vamos a conocer un poquito más sobre esto de las eSIMs y también un poquito más sobre Móvil. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, Bruno. No, muchas gracias a ti por la oportunidad y, y contento pues, de, de poder compartir algo de, de lo que hacemos nosotros y sobre todo la llegada de la eSIM como de nuestros servicios.
0: Cuéntanos, para empezar, un poquito más sobre Móvil.
1: Bien, bueno, tú, como bien, bien, bien dijiste, nosotros eh, somos, una, somos la primera plataforma, la única plataforma completa de servicios móviles para OMBs. En concreto, te, te hago un poquito de, de historia. Suma Móvil pertenece al grupo Ingenio, un grupo español que tiene ya más de 15 años eh, desarrollando servicios de tecnología móvil para, para desarrollar cualquier negocio de telefonía. Eh, nosotros ya estamos más de cuatro años en Colombia, tenemos más de, de dos en Chile y lanzamos recientemente en Perú y nuestra idea es, eh, nuestro servicio, nuestra propuesta es poder eh, que a través de nosotros, cualquier empresa que esté interesada en desarrollar, desarrollar un negocio de telefonía móvil lo pueda hacer sin necesidad de hacer grandes inversiones ni grandes despliegues técnicos como normalmente serían eh, necesarios. ¿no? Nosotros nos dedicamos al despliegue y operación de OMBs a través de que ponemos al servicio de nuestros clientes todo nuestro ecosistema, eh, todo el ecosistema necesario para poder operar, ya, ya sean todos nuestros acuerdos, tanto operativos como regulatorios. Eh, tenemos una licencia con el Estado para, como una concesión única y acuerdos con, con un operador de red, en este caso Intel, para usar su señal, y todos los, acu y todos los acuerdos, tanto con Renier, con recargadores. Eh, para que puedan tener nuestros clientes todo lo que se necesita para operar, como ya te decía. Y principalmente, tenemos nuestra propia plataforma. La plataforma de Suma es, es desarrollada in-house, es, es propietaria nuestra. Y eh, lo que brindamos en esto es la posibilidad de customizar y poder ofrecer eh, en un negocio de telefonía, digamos... Eh, productos personalizados, ofertas personalizadas para cualquier nicho de mercado que tenga a bien desarrollar a algunos de nuestros clientes o alguna marca. Principalmente, por ejemplo, cable operadores, ISPs o en general cualquier, cualquier empresa que esté eh, interesada en desarrollar el negocio de telefonía móvil.
0: O, o, sea, o sea, si, por ejemplo, a mí se me ocurriera tener el, un negocio de brindar servicio de tecnología eh, y yo digamos, tengo el capital, tengo de repente una idea que podría convertirse en un diferencial interesante para competir con otros, yo en lugar de soplarme todo el, el, el trámite y toda la cuestión engorrosa, voy a ustedes
1: y a través de ustedes puedo convertirme en una OMB. Exactamente. Nosotros hacemos que te conviertes en una OMB, ¿no? Concretamente puedes operar como tal sin necesidad de haber hecho todos los trámites que se requieren tanto con el Estado, con los acuerdos con un operador y sobre todo porque no tendrás que tener o comprar una, una, una plataforma e eh, invertir tanto dinero como esto normalmente se requiere, ¿no? Este, nuestras barreras de entrada son muy bajas y hacen posible de, de una manera democratizar el mercado de la telefonía móvil.
0: Para muchas personas, los operadores que están disponibles a nivel local ya son suficientes y de repente por ahí vemos que aparece alguna OMB que tiene corta o larga duración o qué sé yo. ¿Cómo lo ven ustedes en realidad? ¿Es necesario que sigan habiendo más, más, más operadores, o en este caso operadores móviles virtuales? ¿Cómo ganaría el mercado al tener más oferta en ese sentido? Mira,
1: nosotros, el, el mercado peruano de OMBs no llega ni siquiera al 1%, y en Latinoamérica, mejor dicho, en la industria de OMBs podría llegar a desarrollar hasta un 5% del total de oferta móvil. Con lo cual el Perú tiene un amplio espacio para poder desarrollar a, a este rubro de, de, de nuevos OMBs. Hoy en día nosotros consideramos que el negocio del OMB es encontrar un nicho de mercado al cual poder ofrecerles ofertas diferenciadas. ¿no? Y es ahí donde nosotros creemos que hay espacio. Es decir... Puedes tener, un, puedes tener un negocio o puedes tener una oferta, más que un negocio, una oferta de, para una comunidad eh, étnica, puedes ser por ejemplo, a un, a un nicho de, de gamers o de youtubers o, 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 como te decía, una comunidad de, de, de migrantes. Eh, o, como, o como bien te adelantaba al inicio, por ejemplo, el segmento de cable operadores y USPs que hoy en día te ofrecen ya sea internet, y, y cable puedan tener con, con bajos eh, con bajas barreras de entrada poder tener un, el triple play agregando telefonía móvil a su portafolio entonces el valor está el, digamos el diferencial estará en ese valor en esa customización que podemos brindar nosotros a través de nuestra plataforma para que puedan diseñar ofertas muy claras y específicas para determinados nichos
0: Cuéntame, ya entrando al tema de las, de las ESIM, para quienes no estén familiarizados con, con el término, con esta tecnología, cuéntanos qué cosa es una ESIM primero.
1: Nosotros, en, en suma, en nuestra propuesta de valor es darle a nuestros clientes siempre la, digamos, lo, lo, que la plataforma cuenta con el desarrollo tecnológico más, más avanzado y poder brindarles a ellos ese, ese mismo nivel de, de oferta. Entonces, vamos a lanzar, junto con nuestro producto, la, la llegada de la de sim La ESIM en concreto, es la, la, el SIM virtual, es el SIM digi digital, ¿no? Ya, ¿no? ya no habrán más SIM físicos, sino que esto será totalmente virtual. Tú podrás descargar a través de, de, de una, de un, de muy simple, de, una, de un código QR, poder tener el SIM, y usarlo directamente en un, en un terminal ¿no? ya no van a tener como te digo necesidad de un sim físico qué ayuda eh, en qué ayuda o qué, cuál es la ventaja de la sim virtual primero que nada que vas a tener una experiencia totalmente digital el cliente hoy a través de, de solo hacer un clic podrá realizar una portabilidad evitándose pues todo todo el trabajo el, el el tiempo que requiere hacerlo eh, directamente en una tienda a través de un call center o, o como normalmente lo hacemos hoy hoy día habitualmente no esta experiencia va a ser muy rápida y esta facilidad es una de las facilidades que te da el, la la sin virtual
0: esta nueva tecnología no solamente va a, a beneficiar a, a los usuarios sino también a las empresas a las a las o, MBS, o a los mismos operadores eh, tradicionales eh, que empiecen a, a, a adoptarlo ¿de qué manera se, se podría digamos, de, que, de qué manera práctica se podría notar este beneficio por el uso de la
1: CESIM? El principal beneficio es para din dinamizar el mercado de portabilidad Entonces, como te digo, será mucho más rápido permitirá a, la, a, las, a los clientes finales eh, no ir a unas tiendas, que las tiendas eh, en caso de los operadores puedan tener, digamos, especializarse en otro tipo de servicios, eh, el, el usuario podrá, por ejemplo, con una, con, en, en un terminal que sea compatible con eSIM, tener varios perfiles de SIM. Es decir, tú podrías tener una SIM de un operador, otra eSIM de, de otro operador o de un operador de roaming o un operador de solamente datos, eh, Puede albergar diferentes... Ahora, esto evidentemente dependiendo del terminal, ¿no? Porque como como, como sabes, eh, los ter, eh, los terminales que van ya de gamas altas y que van apareciendo en el mercado serán compatibles, pero será potestad el, el fabricante cuántos perfiles de SIM puedan albergar.
0: Claro, porque porque incluso eh, me recuerdo que hace muy poco, por ejemplo, se lanzó un reloj inteligente que era compatible con, con e SIM O sea, digamos que hasta donde entiendo yo podría eh, vincular este otro dispositivo, además de mi teléfono celular, a, a los datos de mi SIM y yo poder salir con el reloj y es. seguir, seguir estando conectado sin necesidad de, de salir con el celular en el bolsillo, ¿verdad?
1: Así es, los S, las SIM, por, por el hecho de que no ocupar espacio, pueden se pueden utilizar en todos aquellos dispositivos, de por ejemplo, como los Smartwatch, ¿no? ya te elimina, digamos, la, el requerimiento de espacio y puedes haber me, mayores diseños de terminales o, me, o, o sin mayor cantidad de, de, de variedad. Y lo puedes usar en tablets, smartphones, este, smartwatch, eh, incluso la, se utilizarán para, para, para la tecnología de, de, de IoT, eh, en, en autos, eh, en fin. O sea, digamos que la amplitud de lo, del alcance del SIM, eh, como digo, esto será... Es un gran reto para la industria, pero, pero será una gran ventaja para los usuarios.
0: Digamos primero que, que los beneficios van a estar, como bien mencionabas, relacionados con, con el tema de la, de la flexibilidad y de la facilidad de poder gestionar el uso de la SIM en general. Pero esto también, ¿crees que podría cambiar un poco el negocio de, de, de los operadores o, o eso en realidad no, no se va a ver muy afectado?
1: Siempre este tipo de cambios, este tipo de evoluciones generan un cambio en la industria. Yo creo que eh, va a favorecer mucho a nuevos jugadores también, ¿no? como los OMBs, que pueden tener en el ESIM una ventaja diferencial eh, como para, para poner en, en, en oferta. Y, por ejemplo, puede impactar también en, en, en el negocio del roaming. ¿no? Esto, a nivel comercial, puede ser algo más, algo más complejo. Pero, como te decía, tú podrías tener un operador, eh, Tienes tu teléfono un operador de roaming cuando viajes a, no sé, pues Argentina y después podrás viajar a España con otro operador y, y albergar todo eso en un mismo dispositivo. Entonces, es probablemente ahí donde se pueda com, com, complejizar el tema, ¿no? ¿Qué
0: ¿Cosa es lo que hace falta para que el servicio se pueda utilizar en todo caso las en el país? Teniendo en cuenta de que, como bien mencionabas hace un momento, sobre todo los dispositivos, algunos dispositivos de gama alta ya están preparados para... Para, para utilizarla, pero ¿qué se necesita? ¿Qué hace falta para que se puedan utilizar e sims aquí en el Perú?
1: Bueno, nosotros a través de la plataforma de Suma ya tenemos disponible eSIM para los clientes, para, nuestros, para nuestros, las empresas que serán nuestros clientes y que puedan ofrecer a su, a su usuario final. ¿Qué es importante? Evidentemente lo que mencionas, los terminales. ¿no? O sea, la gama de terminales, son, son las gamas altas y los señales los los recién, los que van saliendo, digamos, desde el iPhone 12 hacia arriba, del S21, por ejemplo, en Android, los que son compatibles con el eSIM. Ahora, hoy se, se, se sigue utilizando, por ejemplo, una SIM física y también podrías tener el eSIM, es decir, sigue conviviendo aún con la SIM física y eso será todavía un, un camino que, que, que irán dando paulatinamente. Pero, como, como técnicamente qué se necesita? Pues... Primero, ya lo que nosotros ofrecemos, que es una, una plataforma que esté, que pueda ofrecer el servicio, nosotros ya lo tenemos, y los, y los terminales este, compatibles. ¿no? Como digo, hoy es reducido, pero debería irse empleando poco a poco.
0: Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos en, en esta entrevista y no sé si quisieras mencionarle algo más a, a, a las personas que nos están escuchando, sobre todo con respecto a, a, a Sumamóvil, que probablemente por ahí alguno no se muy no haya estado muy enterado de, de la llegada de la empresa y de repente esté un poco más interesado en, en saber de ustedes, no sé, dónde contactarlos.
1: Nosotros, les bueno, dejar la página web, es www.sumamovil.com y lo, y lo que nosotros ofrecemos es poder desarrollar cualquier idea de negocio de telefonía móvil. Nuestra intención es que puedan desarrollarse OMBs, operadores móvil, móviles virtuales de nicho y que nos saquemos la idea de que es algo muy complejo de hacer y, y muy costoso. Hay, hay inversiones, evidentemente, pero las barreras de entrada son muy bajas porque precisamente lo que ponemos a disposición es todo el ecosistema, todo lo necesario, todo lo regulatorio y operativamente para que puedan lanzarse nuevas ideas de negocio de telefonía móvil y que así, pues, los usuarios finales sean los más, los más beneficiados. Así que, nada, simplemente quedo a su disposición y cualquier consulta, obviamente, en la página web.
0: Yo reciclo. Esta semana veremos cuatro claves para reducir el consumo de energía en nuestro hogar. Uno... Reemplaza las luces incandescentes por focos ahorradores o luces LED. Se calcula que el 11% del presupuesto de energía de un hogar se destina a las luces. Al tratarse de elementos poco eficientes ya no es recomendable contar con focos incandescentes. Las luces LED son capaces de reducir el uso de energía hasta en un 50%. 2. Usa tus electrodomésticos y equipos electrónicos con responsabilidad. No coloques tu refrigerador cerca de la cocina ni en zonas calientes, por ejemplo. Apaga tu computadora cuando no la estés utilizando, desenchufa los cargadores si no los estás usando. Siempre prefiere emplear productos aprobados por el programa de eficiencia ENERGY STAR. 3. Evita desperdiciar enormes cantidades de energía mientras estás cocinando. Los modernos hornos de convección son más eficientes que los convencionales, pues permiten cocinar los alimentos con menos energía. Recuerda que el horno microondas consume un 80% menos de energía que los hornos convencionales. 4. Prefiere lavar tu ropa de una manera mucho más inteligente, ahorrando agua y energía. Siempre procura lavar cargas máximas de ropa y evita usar la opción de alta temperatura del agua. Antes de utilizar tu secadora, vacía toda la pelusa, no solo para evitar incendios, sino para acortar el tiempo requerido para el ciclo de secado de las tandas de ropa. Yo Reciclo es una campaña del diario El Comercio que busca concientizar a los peruanos sobre la importancia del reciclaje para cuidar nuestro planeta. Empezamos con el bloque de ciencias que por esta semana lo vamos a mezclar un poquito con Yo Reciclo porque vamos a hablar sobre el reciclaje de un producto que es bastante contaminante pero que a la vez puede ser reciclado casi por completo. Estoy hablando de las baterías para vehículos. Hace unos días conversé con Marianela Cabanillas, gerente general de la corporación Energy sobre este tema y a continuación voy a compartir contigo varias de sus respuestas que son bastante interesantes sobre todo porque nos ayudan a entender un poco mejor una industria de la que la mayoría sabemos muy poco. Primero había que empezar por lo básico, así que Marianela nos cuenta más sobre la industria de las baterías o cómo deberíamos llamarla realmente, de una manera más precisa, la industria de la energía acumulada.
2: Hay diversos tipos, eh, tenemos un grupo principal que es en el que Corporación Energiet se especializa que son las baterías de arranque, que son estas que se utilizan normalmente en, en vehículos o en algún tipo de maquinaria que necesite arrancar ¿no? una fuerza de arranque. Hay otro grupo de, importante también de baterías que son estas baterías estacionarias o baterías de respaldo que son las, por ejemplo, las que se encuentran en los sistemas de seguridad de alarmas o este, para algún tipo de, de maquinaria estacionaria, por ejemplo, cual una máquina de diálisis, por ejemplo, que no puede parar, digamos, y se ver suministro porque está atendiendo un paciente. Después tenemos otro grupo de baterías que son las baterías de tracción son casi parecidas a las de arranque, pero son estas baterías que utilizan en, la en las máquinas eh, para levantar mercadería, estos que le llaman los forklift, que no, que, que, que necesitan una, una una potencia, una energía para justamente esa tracción de, de más que de arranque, no, a diferencia de un, de un, de un vehículo, ¿no? y este, digamos, estas podríamos eh, decir que son como que las tres principales en, en estas categorías y obviamente también hay toda una clasificación por el tipo de elementos que está compuesta la batería y ahí tenemos desde las baterías de plomo, este, de plomo ácido que son normalmente las que nosotros también este, fabricamos en Corporación Energiet pero también están por ejemplo las de litio que ahora están también este, siendo una industria que está avanzando mucho, que está también muy vinculada al sector este, eh, automotriz. Pero a diferencia de la de plomo ácido que su, trabaja más para el arranque, la de litio es más para acumulación de energía, ¿no? Para, para este, digamos, reemplazar lo que es el, el, el combustible para un vehículo. ¿no? Y así tenemos hasta ya llegar hasta toda la categoría de pilas, ¿no? De más pequeñas, pilas para reloj, etcétera, ¿no? Que ya también ahí se, se abre en una amplia amplia gama. ¿no? Entonces esto es lo que podríamos hablar de un marco genérico de, de, del tema de acumulación de energía.
0: Lo lógico es preguntarnos cuál es la vida útil de una batería.
2: Pues aplica para todas las baterías indistintamente de su tipo, creo que principios muy básicos que, que inclusive nos, muchos de nosotros lo vivimos en el día a día. ¿no? Cuando tenemos algo que usa una batería algún equipo y no le damos el uso frecuente, vemos igual que la batería se va degradando. ¿no? Entonces Y que también en la medida a la intensidad del uso que tengamos, la batería nos va a durar más o menos. Exactamente lo mismo sucede con las baterías de arranque este, en, lo que, en lo que respecta a su vida útil. No es lo mismo una, el, el ciclo de vida que va a tener una batería en términos de duración para un usuario intensivo, digamos un taxista que de repente tiene su vehículo, que inclusive el vehículo este, lo, lo alquilan por turnos y está haciendo 24 horas recorrido, ¿no? Constante que un vehículo de repente, como un, como usuarios como nosotros, que normalmente usamos del trabajo ¿no? a, a, a la casa, o por ahí unos viajes de, no, no muy frecuentes. Porque las baterías, finalmente, cómo se determina su vida útil es prácticamente por los números de ciclos. Los ciclos son en el momento en que llega a full carga y en el momento en que se descarga. Se vuelve a cargar otra vez de energía. ¿no? Entonces, este número de ciclos depende de cada batería y del uso. Y aquí entra el factor del perfil del usuario e inclusive también el estado del vehículo. Y esa es una realidad muy importante porque a veces nosotros podemos tener la mejor batería hecha por el mejor fabricante del mundo, pero si nuestro vehículo tiene mal su sistema de carga y arranque, así sea la mejor batería del mundo, no nos va a durar, ¿no? Porque el vehículo no le va a suministrar la energía suficiente a esa batería para que se recargue. ¿no? Entonces, partiendo de ese principio, entra el otro factor de recorrido. Un usuario particular puede tener una vida media de, de dos años hasta tres años, digamos, ¿no? que, que, que le puede durar la batería, dependiendo de un poco del recorrido y también del tipo de vehículo y la demanda eléctrica que tenga ese vehículo. Y obviamente tenemos el otro lado extremo, que es un usuario intensivo que puede durarle la batería en torno a ocho meses, nueve meses, hasta un año, más o menos en promedio.
0: Marianela nos va a contar cuál es el principal mito con el que se enfrenta esta industria.
2: Hay la creencia de que si le pongo una batería más grande o de mayor amperaje, me va a durar más. Y eso es, eso es algo totalmente falso. ¿Por qué? Porque yo le pongo una batería más grande a, a mi vehículo, mi vehículo está condicionado, programado, fabricado para... Este, generar un nivel de energía, un, una cantidad de amperios que no va a satisfacer la necesidad que, que requiere esa batería que va a ser mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Es como lo que nos sucede con la, con la batería del celular. Si tú la vas cargando a poquitos, a poquitos, a poquitos, va muriendo, ¿no? Estas celdas que se dejan de utilizar, en el caso de la batería automotriz que está en contacto con el ácido, se van sulfatando, se van sulfatando y ya finalmente vas perdiendo la capacidad de la batería y, por ende, la vida útil es necesario ponerle al vehículo la batería que este, realmente requiere por la demanda de su sistema eléctrico.
0: Teniendo en cuenta que es un producto con componentes bastante peligrosos, Marianela nos va a contar cómo es que han manejado el tema del reciclaje.
2: Siempre, ya la industria, desde, desde sus inicios, ya la industria tenía este, esta política, digamos, o esta usanza de recolección de baterías usadas. ¿Por qué? Porque la batería de plomo ácido, que es la que fabricamos en Energet es uno de los pocos productos en el mundo, y que es más, muchos especialistas lo mencionan como el único producto en el mundo que tiene la capacidad de reciclar el 99.9% de los elementos que la componen. ¿no? Entonces, eso hace que sea un producto que por su naturaleza conlleve una economía circular. ¿no? con un enfoque muy orientado a la, a, la, a la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque al poder tener esa posibilidad de reciclar este, este, prácticamente todos los elementos que la componen, evita que se incurra en uso de muchos materiales vírgenes, ¿no? Y, y eso, de alguna manera, ayuda también a la conservación del planeta, ¿no? Entonces, son dos enfoques muy importantes que tiene el, el proceso de, de recolección y de reciclaje de baterías, que es tanto la protección al medio ambiente como la sustentabilidad, ¿no?
0: ¿Qué es lo que está haciendo Energet, específicamente, para procurar el cuidado del medio ambiente?
2: Desde que empezamos este, la industria, eh, en la industria de baterías, nosotros ya tenemos más de 35 años, uno de los principales, digamos, enfoques es el tema del cuidado del medio ambiente. Primero, obviamente, por la parte tradicional de nuestro proceso productivo, porque ya de por sí utilizamos para producir elementos este, contaminantes, entonces todo nuestro proceso tiene que cumplir con toda la normativa legal de, este, no, que exige, ¿no? e inclusive nuestros propios estándares, que son más exigentes que la, que la normativa peruana de protección del medio ambiente, y obviamente también en lo que viene a ser toda la parte del servicio postventa. No ha sido un trabajo este, fácil no, y, y no lo viene siendo. Este, ¿Por qué? Porque luchamos con un mercado que todavía no está regulado en el 100% de su ciclo. Es decir, todos los participantes en el, en, el, en el proceso de recolección y de reciclaje de baterías no están, digamos, este, no, no, el país no cuenta con una norma que los incluye. ¿no? Entonces ya conocemos un poco cómo es la cultura peruana, este, cómo es la informalidad y asociado a la parte de reciclaje, siempre hay este, estas actividades informales, lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos este, nosotros en, en este trabajo? Eh, primero, nos preocupamos con los distribuidores de baterías, ¿no? De que ellos entiendan la importancia del por qué tienen que asegurarse ellos, como comercializadores de nuestro producto, de que ese producto regrese ¿no? a nosotros para que pueda ser adecuadamente reciclado, ¿no? Entonces, ahí tenemos un, un primer esfuerzo, digamos, de concientizar respecto a cómo debe ser la disposición de los productos que, que, que comercializan, ¿no? Y lo otro es, obviamente, él ya este, tener toda una logística, todo un proceso de logística inversa, que es el recupero de todas estas baterías en el mercado, en los distintos canales, ¿no? Para llevarlos a nuestra planta de, a nuestra planta de reciclaje. Y ahí, en esa planta de reciclaje, es la que hacemos dos importantes procesos. Todo el proceso de eh, acopio de las baterías usadas, su reciclaje, y posteriormente la fundición, digamos, del plomo ¿no? que generamos de ese reciclaje. El plomo es uno de los elementos principales de la batería, pero tiene como relación también de que se trata de un elemento muy contaminante. Y esto lo debemos haber escuchado todos porque no sé si recuerdas de estos famosos muñequitos de los soldaditos de plomo, ¿no? Que hubo este, toda, mucho, mucho debate respecto a eso y demandas y casos de, de juicios por contaminación en niños, ¿no? Entonces el plomo de por sí es altamente contaminante y es el componente que dentro de toda la batería tiene el 60% del valor del producto. Entonces tiene una participación muy importante. Y ya ese plomo es reciclado y como te mencionaba, a diferencia de otros productos, eh, todos los elementos de la batería, entiéndase, el plástico, el plástico es segregado, es triturado, es convertido nuevamente en pellets, que son pequeñas partículas que es entregada nuevamente a aquellos que fabrican los conjuntos plásticos para baterías, ¿no? Entonces es otro insumo que entra para el proceso. En el caso del plomo, el plomo es vuelto a fundir, Vuelven a incorporar los salientes y los aditivos para que ese plomo sea otra vez un plomo que nos permita hacer baterías de, de buena calidad, duración y, y performance, ¿no? Y finalmente el ácido sulfúrico, que el ácido es un, tiene componente de agua y ácido, ¿no? Que es tratado, ¿no? Y este, se sedimentan eh, una vez que se solidifican, digamos, los componentes de ácidos y esta agua vuelta a tratar es reutilizada en el proceso de... Este, de trituración de las baterías, ¿no? entonces se llega a recuperar a partir de todos los componentes, prácticamente, prácticamente todo, la gran mayoría, los más importantes como te menciono, el agua, el agua una vez tratada se vuelve a, a utilizar al momento de elaborar este electrolito, el plástico se entrega en partículas que se vuelve a mezclar con, con ya muy poco pl este, plástico virgen para volver a hacer los conjuntos plásticos de batería y el plomo, el plomo, inclusive, es infinito, digamos, el número de veces que lo podemos volver a reciclar, volver a reciclar. Y esto es algo que hasta el día de hoy está permitiendo a una industria que este, tiene que ver con la fabricación de baterías de plomo ácido subsistir tanto tiempo en, este, a, eh, al día de hoy, ¿no? Porque la amenaza del litio. Este, cuando ingresó por sus características, por sus potencias, que definitivamente a nivel de performance también se trata de un buen producto este, para acumular energía. para este, El gran, digamos, talón de Aquiles que tiene es que, número uno, es un producto finito, es decir, que este, la materia prima litio, digamos, no se puede reciclar como el, el plomo, y por ende se acaban los yacimientos de litio y ya no se podría generar litio, y el alto costo del, eh, del reciclaje, ¿no? porque sí han habido estudios que han permitido obtener, pero los rendimientos son mínimos, es decir, no logras optimizar el rendimiento ¿no? que justifique la inversión para, eh, por el nivel de litio que recuperas después de un proceso de reciclaje, y es algo tan complejo que prácticamente es, es inviable.
0: Y finalmente, Maranela nos cuenta cuáles son los objetivos que persigue la empresa en el tema del reciclaje de baterías.
2: Bueno, son dos los objetivos que tenemos. Obviamente, el principal tiene que ver con la recuperación de las baterías que nosotros ingresamos al mercado. ¿no? Nuestro objetivo es, de, es llegar al 100% de recolección de las baterías que nosotros ingresamos al mercado. Es decir, que si nosotros... Este, eh, incorporamos al mercado 50.000 baterías, ¿no? Este, que son las que las que ingresamos, esas 50.000 baterías debemos nosotros recolectarlas en número de baterías usadas, ¿no? Entonces, así asegurarnos de que realmente estamos cumpliendo con esta economía circular, ¿no? Como te comenté, se nos hace un poco difícil por la informalidad que hay en el mercado, porque nosotros, nosotros ser una empresa formal tenemos que acudir a comprar esos productos de manera formal, ¿no? Pero al competir con este, este recicladores informales que, digamos, de alguna manera... Este, no necesitan este comprobante de compras, evitan el tema del IGB, ¿no? y obviamente no son empresas que tributan, pueden este, utilizar eso para este, ofrecer mayores precios al momento de la venta. ¿no? y es, Entonces luchamos de alguna manera en tratar nosotros de com competir con ellos en esa desventaja de costos, digamos, ¿no? pero sernos más competitivos en nuestra propuesta de precio para recolectar esas baterías. Al día de hoy nuestra, nuestra tasa de recolección es del 60% ¿no? de lo que este, recuperamos del, del mercado a través de nuestros distintos distribuidores, tanto en el canal tradicional, que son los baterilleros, estas tiendas que uno encuentra, como el canal moderno. Todo el reciclaje de baterías de grandes superficies, entiéndase las tiendas por tipo Soy, Maestro este, somos nosotros la empresa peruana que, que les acopia este, el total de, de baterías.
0: como todas las semanas te invito a suscribirte a Vida y Futuro mi newsletter en la web de El Comercio así recibirás de manera gratuita todos los domingos antes del mediodía un resumen de las mejores y más interesantes noticias de ciencia y tecnología que hemos publicado en El Comercio te suscribes en elcomercio.pe newsletters y finalmente gracias por haber llegado hasta esta última parte del episodio 13 de la cuarta temporada de Easy Byte el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio mi nombre es Bruno Ortiz nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la voz. El Comercio
1: Podcast.